0: Pokud se bavíme o mitrální chlopni, tak v podstatě každý veterinář vezme fonendoskop, slyší nějaký šelest a na základě toho už ví, že tam nějaký problém je, ale u kočky to neplatí. U kočky valná část koček, především těch mladých, má šelest zcela fyziologický a neznamená to, že srdce je nemocné a zase velká část koček, která to nemocnění má, nemusí mít žádný poslechový nález na srdci to je, bych na tom řekl, to nejtěžší. Takže opravdu chovatelé koček jsou v tomto znevýhodnění.
1: Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci. No z Kanadka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel do Brmana Goliáše a jezevčice Julči. Příjemný poslech. Pro tento díl podcastu jsem se vypravil na veterinární kliniku VetCardio Slaného za veterinářem, který celou svou profesní kariéru věnuje výhradně jedné specializace. A ta specializace je kardiologie. Kardiologie veterinární pro malá zvířata, tedy pro pejsky a pro kočky. On a jeho klinika VetCardio je na seznamu tzv. Polpec, což v průběhu rozhovoru určitě vysvětlíme. Mým dnešním hostem je veterinární lékař, kolega a kamarád Michal
0: Fiedler. Michale, ještě jednou díky za to, že zpředalme pozvání. Děkuji za pozvání a také vás vítám všechny posluchače a hlavně tebe. Michale,
1: pojď na úvod tedy to, co jsem zmínil, Popec, prestižní seznam, na kterém jako ty se svojí klinikou figuruješ jako jediný v České republice. Co to je? Možná na úvod nám toto vysvětli.
0: Tak abych to představil, tak v rámci vlastně nějakých zdravotních zkoušek existují i v České republice nějaké programy. Nicméně tento program POPEC je program celosvětový, který se zabývá nejenom tedy, pokud se budeme bavit o kardiologii, ale i o jiných zdravotních problémech zvířat. Ale z hlediska kardiologie je to vlastně jediný celosvětový program, který je velmi transparentní a zajišťuje nebo zajišťuje to, aby se majitelům nebo chovatelům zvířat dostalo opravdu adekvátního posouzení od specialistů kardiologů. To znamená, že v rámci třeba českého screeningu, pokud budete dělat nějaké zdravotní zkoušky u zvířete, tak nemáme v podstatě dáno to, jaké vzdělání musí ten daný specialista mít, a jaké zkoušky by měl mít. A to všechno pro nás dělá ten program POPEC, který zajišťuje, že pokud ta kočka, která je vyšetřena na to onemocnění srdce, bude vyšetřena v rámci tohoto programu, tak zajišťuje opravdu, že ty dané výsledky budou relevantní.
1: Michal, já ti do toho stoupím. ty jsi tam zmínil ta kočka, to znamená POPEC je seznám, tak jak jsem si myslel, který je
0: důležitý pro chovatele koček. Tak, tak. Především ono to vzniklo už v roce 2000, nebo už před rokem 2000 v rámci toho, že vlastně screening koček je jedna z nejsložitějších věcí, které kardiolog může v podstatě ve své praxi dělat. Jedná se o opravdu náročnou diagnostickou činnost a v podstatě ten program vznikl z toho důvodu, že stejně jako u nás to probíhá v současné době, tak i v zahraničí chovatelé chodili k různým veterinářům a ty výsledky byly velmi rozdílné. A je to právě dané tím, že to není jednoduché vyšetření a stejně tak to probíhá u nás. Dále ten program je vynikající v tom, že veškeré výsledky, které my vlastně těm majitelům podepíšeme, tak musí být zveřejněny online, to znamená, že je to velice transparentní, A ten program je dobrý z toho důvodu, že nelze udělat to, že majitel přijde na nějakou zdravotní zkoušku, jejíž výsledek se mu nelíbí a následně ten výsledek nebude v podstatě ukazovat. To znamená, je to transparentní a ten výsledek vždycky musí být dohledatelný a nelze ho nepublikovat veřejně, což si myslím, že je největší plus tohoto programu. Michale,
1: na úvod jsem vlastně zapomněl, ale umyslně zmínit téma dnešního podcastu. Ty jsi veterinární kardiolog, který se věnuješ problematice samozřejmě srdce, CF. Mm-hmm. Myslím si, že můžeme zahrnout do toho i plíce, u pejsku i u koček, ale dnešní podcast a to dnešní povídání s tebou se týká jenom mm-hmm. koček. To znamená téma dnešního podcastu je onemocnění srdce mm-hmm. a u koček a v podstatě i ten popec, který jsme na úvod zmínili, to je seznam, na kterém figuruješ pouze pro... Chovatele hmm. koček.
0: Tak, tam v podstatě z hlediska kardiologie je to program, který se věnuje screeningu hypertrofické kardiomyopatie, tedy nejčastějšího onemocnění srdce koček. A vlastně ten výskyt toho onemocnění je velmi častý a ti chovatele těch čistokrevných chovných koček by určitě měli podstupovat pravidelný screening právě na toto onemocnění. A... Jak jsem říkal, ten poupec je v tomto velmi dobrá záležitost, protože každý chovatel, který jede někam jinam na krytí, si vždycky může dohledat, pokud ten daný druhý chovatel, ke kterému jede, podstoupil nějaké vyšetření a s jakým výsledkem a opravdu velmi to usnadňuje krytí i pro vlastní chovatele.
1: Jak hodně je to populární tedy popec, protože když nás by poslouchali chovatele a producenti čistokrevných kvalitních koťat, jak je to tedy prestižní a důležitá věc? To není věc povinná, předpokládám.
0: Ne, 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 povinné to není, ale prestižní to, ono to je prestižní především v zahraničí. V České republice tím, že zaprvé tady figuruji jako jediný, kdo ten screening provádí, tak mnoho chovatelů o této alternativě neví. A navíc bohužel se stává i to, že ty dané protokoly, které používá Poupec, vlastně vyplní i veterináři, kteří nejsou certifikovaní. A s tím jsem se také bohužel setkal, nicméně není to jen otázka České republiky, určitě se s tím setkávají i kolegové v zahraničí. A ty protokoly vlastně byly vytvořeny právě proto, aby to bylo transparentní a byly vždycky vždycky publikovány online. Určitě si myslím, že pro chovatele to význam má a určitě bych doporučil, že kvalitní chovatel by tento program měl podstoupit a určitě se mu zvedne prestiž, především tedy v zahraničí, kde ten program je velmi známý. A na druhou stranu zatím bych řekl, že většina klientů, co ke mně jezdí v rámci tohoto programu, je zahraniční klientů.
1: Michal, a poslední věc a pak už se pustíme dál do těch uh, mých otázek na tebe v tom dnešním podcastu. To znamená celosvětově chovatelé v rámci uhum. POPEC na tom seznamu, pokud navštíví veterináře tady nebo v uhum. Německu nebo v Velké Británii, oni mohou očekávat vlastně standardní stejný postup uh, v rámci toho zaměření, vyšetřování. No. možných vád, skrytých chvát, které zejména tedy se týkají kardiologie, je to tak?
0: Přesně tak, v rámci toho programu je hlavně, jsou hlavně ty nároky, nebo to, ten průběh vyšetření by měl být stejný a to je zaručeno. A další věc je, že v rámci tohoto programu se vám nemůže stát, že přijdete k veterináři, který nemá adekvátní vybavení a který nemá adekvátní vzdělání. Co to znamená? V České republice, pokud si vlastně veterinář, který má licenci, koupí ultrazvuk a řekne, že začnu vyšetřovat srdce koček, ačkoliv není kardiolog, může to dělat, nikdo mu to nemůže nakázat, zakázat. V rámci tohoto programu ten veterinář musí nejenom mít adekvátní ultrazvuk, což samozřejmě chovatel nemůže posoudit kvalitu vybavení, Ale druhá věc, musí mít i dostatečné postgraduální vzdělání a musí praktikovat nějakou dobu tyto screeningy pod vedením již specialisty, který v tomto programu figuruje. Čili ta náročnost na to dostat se do toho programu je relativně vysoká a to je jeden z těch důvodů, proč v České republice zatím veterináři v tomto programu nejsou a jsem tam jediný.
1: Ale já využiju toho, že jsme tady dneska spolu, aby to bylo i přínosné pro majitele jedné kočky. Mm-hmm. To znamená, mě by zajímalo, abys pro tuto skupinu. Vysvětlil, protože často člověk se i setkává s tím, že jako vnímáme kočku jako malého psa a víme hmm. dobře, jaké jsou rozdíly. Ať už nemoci nebo některé léky, které můžeme použít u Pejska, u kočky, použít prostě nemůžeme. Je to úplně jiné zvíře, není to o tom, že to je malý pes. Tak mě by zajímalo z pohledu opravdu porovnání srdce, psa a kočky nebo celkově kardiovaskulárního systému. Jsou tam nějaké rozdíly, nebo v tom jsou opravdu v této věci zrovna jako pes a kočka, jsou si totožní?
0: tak ten úplný základ je stejný. Srdce má dvě komory, dvě přecíně, ale samozřejmě jsou tam výrazné mezidruhové rozdíly. Nejenom v hmotnosti srdce, kdy vlastně kočky mývají srdce velikosti nebo hmotnosti nějakých 15 až 20 gramů. U těch psů může mít srdce podstatně víc a záleží to samozřejmě v souvislosti s hmotností toho pacienta. Další věc je srdeční frekvence. Výrazný rozdíly tam v srdeční frekvenci srdce kočky a psa A pravidelnosti rytmu. Pes má velmi nepravidelný rytmus v průběhu celého dne. Na rozdíl od toho kočka má rytmus velmi pravidelný a ta variabilita je tam trošku jiná. Další samozřejmě se týká i práce srdce. Kočka, na rozdíl od psa nebo i člověka, má mnohem větší poměr masy k objemu toho srdce a jako zvíře je schopno trošku jiného pohybu, jiného výkonu než pes kočka standardně dokáže podat velmi vysoký výkon za krátkou dobu, na rozdíl od toho pes, který má srdce trošku jinak utvářené, je schopný podat výrazně dlouhodobou zátěž. Čili to je takový ten hlavní rozdíl, ale pokud se bavíme o těch úplných základech, tak to srdce v podstatě funkčně je podobné.
1: My jsme v předchozích podcastech již mluvili o kočkách, mluvili jsme o tom, a což se obecně mezi námi veterináři ví, že kočka velmi dobře umí skrývat onemocnění na rozdíl od pejska, který to velmi rychle majiteli vlastně ukáže, dá najevo. Dá se říct, že pejsci trpí víceméně pouze, když už bohužel se stane, že přijde onemocnění srdce a není to v souvislosti s nějakým onemocněním, Protože se domnívám, že jsme mohli spíš říct u koček, že když už je nějaká nemoc srdce nebo prostě onemocnění oběhového systému, tak se tam objevuje i nějaká jiná, takový ten z technikus dneska moderní komorbidita. Je tohleto rozdíl: jsou kočky víceméně dost často nemocné i něčím jiným, jako je třeba cukrovka nebo onemocnění ledvin a s tím spojený problém oběhového systému, nebo v tomto je to. Uh, jenom asi moje představa, je to, je to tak jako upejsku, že když už je nemocný srdce, tak dost často tam není žádná jiná nemoc. Uh,
0: ty komorbidity obecně mají jak psy, tak kočky. Uh, čili tam bych úplně nehledal rozdíl, akorát ve spojitosti vlastně s tím kardiovaskulárním uh, systémem my víme, že spousta onemocnění uh, jiných orgánových systémů koček může způsobit uh, dost výrazná onemocnění srdce. Na rozdíl od toho u psů, pokud se budeme bavit o různých endokriních a jiných onemocnění, tak dost často se řeší jenom ty onemocnění a dejme tomu, ty změny na tom srdci nejsou tak závažné, aby se ten pacient třeba dostal úplně ke kardiologovi. Nicméně komorbidity jako takové bych řekl, že ta četnost bude stej nebo podobná u psů i u koček a spousta jiných onemocnění může vyvolat nějaký problém se srdcem.
1: A ty máš sám ty pacienty, když ty řekneš většinově, opravdu s onemocněním srdce, které odhalíš, tedy je, je provázeno i nějakou jinou vážnou systémovou nemocí?
0: U koček to tak bývá, u těch psů zase tím, že ta skladba těch onemocnění je hodně rozdílná oproti kočkám, tak abych řekl pravdu, není to tak časté. Takže u psů, pokud se budeme bavit o onemocnění, tak tři čtvrtiny mých pacientů má onemocnění chlopňová, to znamená stařecká degenerativní onemocnění, mitrální chlopně, s tím se setkáváme nejčastěji a to v podstatě není provázeno nějakou komorbiditou, která by to dokázala vyvolat. Nicméně u koček se nejčastěji setkáváme s kardiomyopatiemi. A ty kardiomyopatie rozdělujeme na ty primární, které jsou geneticky podmíněny, tedy které vzniknou kvůli tomu, že má ten pacient nějakou genetickou mutaci, nějakou abnormalitu. A pak jsou takzvané sekundární, které právě může vyvolat nějaké systémové onemocnění. Vysoký krevní tlak, vysoké množství hormonu štítné žlázy a tak dále. Čili těch onemocnění, co můžou způsobit ty sekundární kardiomyopatie je mnoho.
1: A tedy dá se říct, když to takto poslouchám, že u těch koček pravděpodobnou příčinou toho potom tvého nálezu jako kardiologa může být začátek vyvolaný něčím jiným?
0: Stává se to.
1: Jo, protože já, mě by zajímalo, samozřejmě u těch, u těch pejsků, my víme, že v podstatě nevíme, proč vznikne na degenerativní onemocnění těch mit, chlopní, konkrétně mitrální chlopně, tam se hovoří o takzvaně té idiopatické příčině, nevíme moc příčinu, vlastně, co to vyvolává.
0: My předpokládáme genetický původ také, ale tak, 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 ty modifikátory, jo, jak my tomu říkáme, to znamená věci, které umožní to, že se nějaká genetická mutace projeví, ty moc vyzkoumané nemáme. Ale u koček je to pravda, my v podstatě, když diagnostikujeme nějakou kardiomyopatii u koček, tak musíme vyloučit všechna ostatní orgánová, systémová onemocnění, která by mohla právě být příčinou té kardiomyopatie. A až pokud my vlastně vyloučíme všechny tyto systémová onemocnění, tak se můžeme bavit o tom, že se pravděpodobně jedná právě o tu genetickou mutaci, tu genetickou abnormalitu.
1: Já sám jsem chovatel Dobrmana, u kterého se hmm. dobře ví, že bohužel genetická predispozice u něho vyvolává vážné onemocnění srdce. Hmm. Jak je to u koček, jak, jak, jaká plemena obzvlášť tedy jsou uh, problematická z pohledu hmm. téda výskytu vážných onemocnění srdce? Ty jsi tam už řekl nějaká uh, te, ty typy těch onemocnění?
0: Tak nejčastěji se setkáváme s těmi kardiomyopatiemi. Ty se dělí zase na několik typů, ale zdaleka nejčastější je takzvaná hypertrofická kardiomiopatie. A pokud se To znamená, mělit,
1: že se srdíčko zvětšuje, ta
0: svalovina se tak zvětšuje. Stlušťuje se vlastně stěna, stěna predominantně většinou levé, ale i pravé komory. A dochází k tomu, že vlastně se mění práce srdce, které ve finále selhává. A Podle to onemocnění, pokud se budeme budeme bavit o těch genetických příčinách, tak my víme, že tam jsou genetické abnormality a můžou mít v podstatě všechna plemena koček. Neřekl bych, že bychom měli dělat screening čistě u nějakého plemene, uvádí se samozřejmě v literatuře, že některá plemena, u některých ta četnost je mnohem vyšší, nicméně pokud se budeme bavit o kočkách jako obecně, tak nemohu říct, že existuje nějaké plemeno koček, které by tím nebylo postiženo. Čili já bych doporučil tento screening dělat určitě u všech chovných koček, nezávisle na plemeni.
1: Hmm. My jsme v tom jednom z posledních podcastů hovořili o cukrovce a Aha. hovořili jsme o tom, jak mnohem víc jsou rizikové kočky prostě indorové, které hmm. nemají pohybovou aktivitu, nebo i překrmování. Jak moc tedy na třeba tuhletu kardiomyopatii u koček, o které jsme mluvil před chvílí, má vliv, že kočka indorová, že se nehýbe, a nebo dokonce je překrmována? Může, jsou, je, tam, je tam nějaký ta rizikový faktor větší, pozor, to sám nebo zkušenosti odborníků? Potvrzené
0: to není, nicméně pokud se zase podíváme na data z humánní medicíny, kde těch dat mají víc, tak právě jeden z těch modifikátorů eh, toho, že vznikne vám eh, onemocnění hypertrofická kardiomyopatie, když k tomu máte genetické předpoklady, obezita. A může to tak být u koček, nicméně studie, samozřejmě, která by to potvrdila, neexistuje. Ono je velmi náročné dělat studie právě u těchto koček. Ale obecně bych neřekl, že je to situace, kterou pozorujeme u indoorových koček a u těch outdoorových ne. Setkáváme se s tím, já bych řekl, u jak indoorových, tak outdoorových koček se stejnou mírou. Určitě bych doporučil dělat ten screening obecně u všech. Samozřejmě máme vypozorováno, že některá plemená ta četnost v poslední době je tam obrovská. Když se třeba budeme bavit o plemeni Sphinx, tak víme, že tam ta prevalence, ta četnost výskytuje veliká, ale v podstatě i kočka, klasická domácí kočka, která k nám kolikrát přijde na kliniku s problémy, tak ji diagnostikujeme právě nějakou z těch kardiumyopatí. Jinak ta četnost se uvádí obecně v populaci koček zase v závislosti na studii od nějakých 15 do 30%, což je relativně vysoké číslo.
1: No a teď k tomu, jak, když jsem majitel kočky, čeho si mám všímat? Já jsem už na úvod i říkal to, že víme, že kočky narodí od Pejsku relativně skrývají své neduhy. Čeho si mám vlastně všímat? Je tady i nějaká hranice věku? Kdy je ten ideální věk, nebo kdy je ta ideální chvíle pro ten screening, k jinými slovy česky, abychom vzali svou kočku a šli k veterináři?
0: Problém je přesně, jak si říkal, to, že kočky dokážou ty symptomy strašně dobře skrývat. A nemůžu říct, majiteli, aby pozoroval nějaký typický příznak, který by ho vedl k tomu, že má navštívit veterinu. Těch obecných symptomů, které to zvíře má, je spousty od nějaké letargie, slabosti, přes nějaké změny chování a nějaké kolapsové stavy ale valná většina koček neprojeví navenek naprosto nic a až prvním příznakem bývá to, že srdce buď selže nebo se stane e, nějaký další závažný problém, jako je třeba tromboembolie, kdy se ucpou velké cévy, ta kočka ochrne, následně je to řešeno jako ortopedický pacient a tak dále. Čili u koček se nedá obecně říct, že bych řekl majitelům, pozorujte jeden a ten příznak, který vás bude varovat, že se něco vyvine, protože valná většina pacientů neprojeví vůbec nic, je to dáno tím, jak kočky žijou, mají odlišný způsob života od psů, se kterými jsme zvyklí dělat nějakou aktivitu a pozorujeme, že při té aktivitě oni už nepodávají takový výkon nebo se to mění. U těch koček, které většinu dne prospí nebo si dělají v podstatě, co chtějí, tak je strašně těžké ty příznaky vypozorovat. Co se týká, jak se ptal té správné doby toho screeningu, to je další velký problém u těch kardiumyopatí. My víme, že ta kardiomiopatie může postihnout už velmi mladé kočky, to znamená od řádu od 3-4 měsíců věku, až kočky, které jsou staré 16 let. Obecně se doporučuje pro chovatele, kteří začínají se screeningem, tak aby první screening udělali vlastně zhruba mezi prvním a druhým rokem věku života, než zařadí to zvíře do chovu. Následně to onemocnění je doporučeno sledovat každý rok, to znamená každoročně ten screening opakovat, protože to onemocnění je nevděčné v tom, že negativní vyšetření nezaručí to, že do budoucna to zvíře bude negativní. To onemocnění tím, že se vyvíjí tím, jak to zvíře stárne a ta hypertrofie v podstatě progreduje od nějakého stavu, kdy my to nepoznáme na ultrazvuku, až po stav, kdy je to zcela evidentní, Tak musíme ten screening opakovat a doporučujeme u chovných koček opakovat opravdu od toho prvního screeningu každoročně. A u těch koček, které jsou doma, kteří v podstatě kteří nejsou chovní jedinci, tak doporučujeme alespoň každé dva roky.
1: A jak dnes vlastně my, veterináři máme efektivní nástroje, ať už pro tu diagnostiku. A nebo potom pro samotnou léčbu, ale k té léčbě se ještě dostaneme. Mě teď zajímá, jak opravdu moderní dneska technologie ve veterinární praxi vám, nám veterinářům, umožňuje opravdu přijít na podstatu věci, co, co, co se děje v srdci nebo v těle kočky. Tak
0: technologie šla jako velmi dopředu, takže ta diagnostika naštěstí je dnes, bych řekl, trošku jednodušší než bývala. Je to tím, že kvalita ultrazvuků šla výrazně nahoru. V současné době je v podstatě hlavní vyšetřovací nástroj je ultrazvuk. A tam to je vždycky závislé na tom, který veterinář ten ultrazvuk provádí a jak jsem říkal, screening tohoto onemocnění té kardiomyopatie u kočky je jedním z nejtěžších vlastně úkonů na echokardiografii vůbec. Takže opravdu to vyžaduje velmi výrazné zkušenosti. A to především u těch pacientů, kde děláme ten screening bez nějakého zjevného vnějšího symptomu. Takže to je velká náročnost. A určitě bych doporučil pro ty veterináře, kteří nemají zkušenosti, tak mohou dnes už brát krev a vlastně sledovat takzvané biomarkery. a z toho krevního vyšetření mohou potom usoudit, zda li ten daný pacient by měl tedy podstoupit jednoznačně ten echokardiografický screening nebo ne. Hmm. To je další věc. Jinak toho moc dalšího nemáme. Co se týká nějakých genetických testů, tak v současné době máme v podstatě jednoznačně prokázané a komerčně dostupné tři genetické mutace, každá je specifická pro určité plemeno, ale my bohužel víme, že to onemocnění, ta hypertrofická kardiomyopatie není vyvolána pouze jednou mutací, víme, že u všech plemen tam těch mutací musí být víc, čili používáme to spíš jako doplňkový test pro ty majitele, kteří skutečně chtějí, ale jako hlavní nástroj je opravdu ta echokardiografie. A bohužel klinické poslechové vyšetření u koček nestačí a rentgen jednoznačně nestačí u kočky.
1: No, nemůžu si pomoct, na mě to působí, když jsem chovatel kočky, tak jsem trošku jako, řekněme, znevýhodněn, prostě u majitele, psa, ta záruka je vyšší toho, že přijdou veterináře na tu podstatu toho onemocnění, než když jsem ten
0: chovatel kočky. Určitě bych řekl, že u koček je to náročnější, na rozdíl od psů, když pokud se budeme bavit o tom nejčastějším onemocnění, jako je chlopňové onemocnění. Pokud se bavíme o mitrální chlopni, tak v podstatě každý veterinář vezme fonendoskop, slyší nějaký šelest a na základě toho už ví, že tam nějaký problém je. Ale u kočky to neplatí. Jo, u kočky valná část koček, především těch mladých, má šelest zcela fyziologický a neznamená to, že srdce je nemocné. Takže u těch koček jsme trošku znevýhodněni. A zase velká část koček, která to onemocnění má, nemusí mít žádný poslechový nález na srdci. A to je, bych na tom řekl, to nejtěžší. Takže opravdu chovatelé koček jsou v tomto znevýhodněni.
1: Tak pojďme to zkusit trošku tím pomoct. Trošku, když už jsme se setkali opravdu nějaký, nechci říct to zjednodušit, udělat to opravdu jednoduché a odzítka všichni, to budou mít snadné, ať už já jako chovatel kočky nebo já veterinář. Ale je tam něco, co by přece jenom byla určitá rada k tomu, aby co nejvíce těch koček, potažmo samozřejmě majitelů s nimi, bylo spokojenější.
0: Určitě, určitě bych doporučil uh, majitelům i chovatelům uh, aby ten screening opravdu podstupovali a určitě bych doporučil, pokud jejich veterinář nebo veterinář v jejich okolí není schopen provést tento screening, tak aby alespoň podstoupili to krevní vyšetření na biomarkry. Zase to vyšetření, jako každé krevní vyšetření, není zcela 100% průkazné, nicméně pokud ta hladina biomarkru je zvýšená, je to pro nás určitá, určitý impuls k tomu, že ano, toto je pacient, který by měl podstoupit další vyšetření, naopak pokud ta hladina biomarkru je velmi nízká, tak ta šance, že já na tom screeningu tu hypertrofickou kardiomyopatii zachytím, je jednak velmi malá a i pokud bych ji zachytil, tak pravděpodobnost, že ten pacient bude mít to onemocnění natolik rozvinuté, že to vyžaduje nějakou lékovou intervenci, je v podstatě mizivá.
1: A toto krevní vyšetření je dostupné v celé České republice? Není to, to něco, co řekněme jenom, jenom na pár klinikách?
0: Je to, dostupné v podstatě, je to standardně nabízeno? Je to standardně dostupné v podstatě na všech klinikách v České republice, z toho důvodu, že každý veterinář je schopný nabrat krev a tu poslat následně do velké laboratoře. Není to dostupné jako in-house test, abych řekl, že by na klinice odebrali krev a výsledky by byly za 10 minut hotové, tak to není. Tam máme pouze ten rychlý snap test, ale ten u koček není dobré úplně používat v rámci toho screeningu, spíše bych doporučil zaslat vzorky do laboratoře a mít přesný screening hmm. na natriuretických peptidů.
1: Tak a když se dostane tedy, bohužel ta zpráva pro toho majitele kočky musí nějakým způsobem s tou kočkou tedy nastup, podstoupit léčbu. Jaká je vlastně léčba? Jak je to komplikované dneska pro toho majitele?
0: Tak nejdřív je potřeba říct něco o tom onemocnění. V podstatě kardiomyopatie, a když už se budeme bavit o té hypertrofické, což je valná většina našich pacientů, tak je velmi dlouho ve fázi, které se říká asymptomatická. To znamená, že my to onemocnění dokážeme detekovat, pacient nemá symptomy a v této fázi to onemocnění může být v řádu mnoha let, než nám progreduje dostavu, kdy vůbec uvažujeme o nějaké léčbě. Nicméně určit to, u jakého pacienta jak rychlá bude progrese, v podstatě neumíme a co je nutné pro ty majitele a co je to náročnější, že musí nadále podstupovat nějaká kontrolní vyšetření. A pokud budou důsledně chodit na ta kontrolní vyšetření, tak my jsme schopni následně sledovat, detekovat změny, které se na tom srdci dějí a případně detekovat včas to, jestli se nám rozvine srdeční selhání či ne.
1: Na závěr se nemohu nezeptat, protože si člověk, který se zřejmě s tím setkal, já vím o tebe, jsme se o tom už několikrát bavili, kočka a COVID. Jo. A teď je to období, natáčíme to v listopadu, myslím si, že onemocnění respiračního aparátu, které samozřejmě může být i součástí onemocnění srdce, tak jak to známe třeba u lidí. Jak je to vlastně u koček? Máš případy, kdy kočka onemocněla od člověka
0: COVIDem, nakazila se? Taky mám pacienty, kde předpokládáme problém přímo s covidem, na rozdíl od psů, kde ty informace i ze světa jsou velmi, velmi strohé, ale u koček vlastně ty první informace přišly zhruba v roce 2021, kdy ve Velké Británii si začali všímat toho, že u kočičích pacientů se zvedá četnost tzv. myokarditidy v souvislosti s těmi křivkami těch vlastně covidových vln, a ta myokarditída, co to znamená, je to vlastně zánět srdečního svalu, zjednodušeně řečeno. A pozorujeme to i u našich kočičích pacientů, kdy skutečně je to už prokázáno v zahraničí, že COVID-19 může způsobit tuto myokarditídu a může být i fatálním pro naše kočičí pacienty. A v poslední době bylo dokonce prokázán i přenos z kočičího pacienta na člověka, ačkoliv to se uvádí jako velmi málo pravděpodobné, tak bylo to prokázáno. Tuším, letos letos v létě byl první průkaz přenosu z kočky na člověka. Jinak samozřejmě předpokládáme, že většina těch pacientů byla nakažena přesně naopak. Z člověka došlo k přenosu na to dané zvíře. Takže určitě i COVID-19 může způsobit problémy u našich kočičích pacientů.
1: Tak a poslední otázka. Jestli máš radši pacienta pejska nebo kočku?
0: Obecně bych řekl, že kočičí pacienti jsou náročnější, nedá se říct, že bych měl některého pacienta radši než druhého, ale je to náročnější, protože fixace na to vyšetření, kdy ten pacient musí opravdu to vyšetření podstoupit takže je v poloze v leže, má být v klidu, je náročnější u kočičích pacientů. Ale na druhou stranu je spoustu psích pacientů, kde bych řekl, ta náročnost je v podstatě srovnatelná.
1: Michale, moc díky
0: za velmi příjemné a zejména zajímavé povídání s tebou. Já strašně děkuji za pozvání a jsem strašně rád, že takovéto podcasty vznikají a dostávají se k chovatelům informace, které by určitě měli vědět a které za to stojí. Pokud se vám tento díl nebo obecně
1: podcast doktori líbí, budeme rádi, když si to samozřejmě nenecháte jenom pro sebe a budete to sdílet mezi své přátelé. To byl Dan Sokolíček a těším se na vás příště.